0: Agora na Web Estrada, transporte e logística em foco. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando com toda a energia, toda a animação e a gente aqui mais uma vez. E o tema de hoje não poderia ser outro, exceto a nova resolução sobre a tabela de preços, né? A resolução saiu na sexta-feira, na sexta-feira. A gente falou muito breve porque ainda não tinha dado tempo, inclusive foi alguém que estava conversando com a gente falou: "Vocês viram? A gente nem tinha visto ainda", né? Então ainda não tinha dado tempo da gente apurar, mas agora já está tudo apuradinho, então hoje vamos falar sobre essa nova resolução da NTT, né? Se você ainda não viu é a resolução 5833, né? 5833 é o um número, e ela fala sobre como é a multa para quem não estiver Carregando de acordo com a tabela Menina de fretes. E aí, se você quiser participar, então por favor, já comece aí mandando o seu alô pra gente. Mande a sua participação. Se você estiver pelo Facebook, deixe o um recado aqui no Facebook. Aliás, é, se você estiver pelo Facebook, aproveita para curtir e compartilhar também. Se você estiver pela web estrada, nosso WhatsApp é o 6585 Então mande seu alô pelo nosso WhatsApp. Pelo WhatsApp, ela já está ali, Pietra, prontinha para ver os seus recados. Tudo bem, Paula? Estamos mesmo nessa resolução aí ainda vai dar muito o que falar, né? Ah, vai, vai dar bastante. E quando você manda suas mensagens pelo Facebook, quem vê é ela, Valéria Paixão. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, vocês? É isso aí. E na mesa, sempre ele monange, a pessoa com a pele mais hidratada do rádio brasileiro. <risos> e vamos que vamos agora com a nossa transmissão, então... Vamos começar do começo, né? enquanto você vai mandando aí as suas questões, a gente vai falar sobre a resolução. O que, que a resolução trouxe de diferente? O pessoal estava cobrando muito uma ação maior da NTT para que a tabela funcionasse. né? Então, a NTT teve uma ação. Qual que é a ação? Agora você pode ser multado. Não é, é diferente da indenização que estava prevista antes. Antes era o motorista que carregou abaixo da tabela, ele podia entrar na justiça e aí ele podia receber da empresa o valor que a empresa ficou devendo, mais o dobro, né? Mais a, a diferença, enfim, a diferença em dobro. Vamos lá, para números que ficou confuso o que eu falei. Se a, o frete era para ser de mil reais, só que a empresa só pagou 800, ela a diferença entre 1.000 e 800 é 200. Então, ela vai ter que pagar duas vezes isso, vai ter que pagar R$ reais para o motorista. Mas, para isso, o motorista tem que entrar na justiça. Isso é a indenização para o motorista que, que carregar abaixo da tabela. Agora, o que a NTT está fazendo é uma multa, porque a NTT não pode obrigar a empresa a pagar mais para o motorista, não compete a NTT isso. Agora, o que a NTT pode fazer é aplicar multas, né? que todo, muita gente aí já foi multada por coisas diversas da NTT. Então, a NTT pode aplicar multas e é isso que ela vai fazer. A empresa que for pega pagando abaixo da tabela vai ser multada. A multa vai ser de quanto? É a mesma regra do caminhoneiro. Vai ser a diferença que ficou faltando, né? Então, no caso, se a carga era mil, pagou 800, ficou faltando 200. O dobro disso, 400, certo? Então, é a, dif é o, a diferença em dobro. Porém... Tem um mínimo, então a multa vai ser de no mínimo 550 reais. Nesse caso daria 400, então a multa vai ser 550 reais. Se a multa calculada for 700, aí vai ser 700 mesmo. Então vai entre 550 até 10.500 reais. Tá? Então a multa que a empresa vai pagar para a NTT é entre 550 e 10.500 reais, dependendo do valor que a empresa pagou ou não do frete. Outra grande mudança é o próprio motorista. Antes, o motorista não sofria nenhuma penalidade se ele carregasse abaixo da tabela. Agora, ele também vai sofrer. Por quê? O motorista que for pego carregando abaixo da tabela vai pagar uma multa de R$ 550. Reais. Por que isso? Para evitar que os motoristas aceitem cargas abaixo da tabela. Porque agora, se o cara falar para você, não, pega essa carga, você fala, não posso pegar. Não posso pegar, senão você ser multado. Então, na verdade, você tem aí é um fator de argumentação com a empresa. Muita gente ficou muito brava, falando, não, agora vai é, complicar a vida do motorista e o motorista vai sair prejudicado. Não, agora você tem um fator para falar pro o cara, não posso pegar. Porque se eu pegar, eu vou ter que pagar multa e eu não tenho dinheiro para pagar multa. Então, você pode fazer isso também. Agora, para onde vai a multa? A multa vai para a NTT. Tá? A empresa, quando pagar essa multa, isso aí não vai voltar para o motorista por conta da, né, da diferença do frete que ele não recebeu, não. Essa multa é para a NTT. E, e essa multa é, inclusive, igual à multa que, que já existe hoje para quem carrega e para quem paga por carta frete. A carta frete está proibida, ó, tem sei lá quantos anos, uns 6, 7 anos, já que a carta-frete está proibida. E ainda existe gente que paga e gente que aceita receber em carta-frete. E, e tem muita gente, inclusive, que nem sabe. Mas se você, motorista, for pego e aí eles verem que você está sendo pago por carta-frete, você também paga R$ reais de multa. A multa, aliás, é exatamente o mesmo valor. E a empresa que pagou por, por carta-frete também vai pagar entre R$ 550. E R$ 10.500. Então, é exatamente o mesmo valor. O que a NTT quer com isso? Ela quer tanto diminuir as chances da empresa querer descumprir a tabela, quanto diminuir as chances do motorista aceitar pagamento abaixo da tabela. Por isso que ela está colocando aí a penalidade para os dois. E tem mais. Quem tem aqueles aplicativos de carga, Truquiped, Frete Brás, o Sontra, Busca Carga, tem vários, né? Todos eles, se a carga que ele estiver anunciando estiver abaixo, ele também pode sofrer multa. A multa deles chega a quase 5 mil reais, acho que é 4.975 reais, é a multa. Então, assim, para eles também. Por quê? Porque é para nem anunciar frete ruim. Frete ruim não é nem para ser anunciado. Se não tiver preço nenhum no anúncio... Aí não é, aí, e aí quando você ligar lá fora for abaixo, aí isso não é de responsabilidade do aplicativo. Se tiver preço no anúncio e esse preço for abaixo, aí o aplicativo também pode sofrer sanções, pode sofrer multa. E se a fiscalização precisar de informações, por exemplo, pedir para o caminhoneiro, deixa eu ver aqui o conhecimento para ver quanto está pagando de frete, e o caminhoneiro falar, não, não vou entregar... Cinco mil reais de multa. Mesma coisa se ele chegar na empresa e falar, olha, eu preciso dos registros para ver quanto você pagou para o motorista. E a empresa falar, não, não vou dar o registro. Cinco mil reais de multa. Então, se você dificultar o acesso da NTT ao documento, também sofre uma multa aí de cinco mil reais. Então, é multa para todo lado, que é para ninguém, nem motorista, nem empresa, nem aplicativo,
1: nem agenciador, que é para ninguém trabalhar fora da tabela. Valéria... Já tem dúvidas chegando por aí? Sim, Paula. Vamos começar com o comentário do Fábio Cabral. Bom, então já podem começar a multar, porque nenhuma empresa está respeitando a tabela de frete.
0: Então, e aí você continua com, além das fiscalizações que a NTT vai fazer normalmente, você continua... Com o, o, os canais da NTT, né? que é o 166, o telefone da, da NTT é o 166, para você fazer uma denúncia. E o e-mail é o ouvidoria.ntt.gov.br. Vou repetir, ouvidoria.ntt.gov.br. Valéria, tem mais recados chegando
1: por aí? Tem, Paulo. Alberto Celestino, a NTT gosta de multas. E é muita grana que vai entrar, mas para onde ela vai? No final de tudo... É quando não é a empresa é a NTT metendo a mão no bolso do caminhoneiro.
0: Então Alberto muito boa a sua pergunta. Para onde vai o dinheiro arrecadado com todas as multas da NTT, né? Você vai ser essa da tabela, mas também as multas por evasão de balança, multa por é, questões do, do registro do RNTRC. Toda multa que vai para a NTT, este dinheiro vai para o tesouro nacional. O que, que é o tesouro nacional? É tudo que o governo recebe, via impostos, via NTT, via outros órgãos. Principalmente, a maior parte do dinheiro do Tesouro vem de impostos. Mas vem de outras fontes, dentre elas a NTT. Então, toda multa que for paga para a NTT vai para o Tesouro. E aí, para onde vai esse dinheiro do Tesouro? Ele vai para tudo. Né? Tudo que o governo investe, é a maior parte desse dinheiro vem do Tesouro. Então, é educação, saúde... Ele pode até voltar para os transportes é, por meio de investimento em infraestrutura, né? Então, por exemplo, aquelas obras que estão sendo feitas lá na BR-163, que o DENIT está fazendo. Né? O DENIT, quem faz é a federação, esse dinheiro vem do Tesouro, entendeu? Então, todo o dinheiro para a parte volta, acaba voltando, porque vai para a infraestrutura, outra parte vai para a educação, outra parte vai para a saúde, e a gente sabe que, infelizmente, uma parte vai parar no bolso de alguém. Né? Mas enfim, a gente é, espera que daqui pra frente a gente veja uma diminuição dessa parte que vai parar no bolso de alguém. Pietra, diga lá. Bom, Paula, a pergunta aqui da vez é do Caio, ele é de quatro Barras no Paraná. E ele diz assim, queria saber por que é, ainda existe a tal carga-retorno. Não sei quem inventou isso, mas deveria ser extinta, porque ele quando vai, ele conta quando ele vai para os lados da Bahia, o frete é bom, mas para voltar é menos da metade do valor, mal dá para o óleo. Então, isso, carga-retorno, é uma coisa que tende a acabar com tabela mínima. Porque se a distância da ida é a mesma da volta, então o frete da ida vai ter que ser o mesmo do da volta, exceto se você mudar de categoria, né? Se foi carregado com mas geralmente não dá porque uma carroceria que carrega carga geral ela não vai carregar carga perigosa né então você com certeza vai voltar com o mesmo tipo de frete e vai ter que ser pago pela quilometragem pela quantidade de eixos não vai mais poder ser pago frete retorno deixa de existir se todo mundo cumprir a tabela e aí mais uma vez o pessoal tá super bravo que a NTT colocou multa para o motorista mas é por quê porque tem muito motorista que aceita fretes absurdamente baixos isso achata a categoria toda. A empresa sabe que o motorista que está lá parado três semanas, que ele está desesperado para voltar para casa, que ele vai aceitar qualquer coisa, e aí a empresa aproveita isso. E é isso que a NTT quer evitar. Ela quer evitar que no desespero você aceite uma carga ruim. Por quê? Porque aí você vai poder, vai ter que pagar multa. E aí você não vai querer isso, então você, e você tem uma forma, mais uma vez, lembrando que isso é uma maneira de você argumentar com a empresa. Porque você tem que falar: "Não, não posso. Do mesmo jeito que se a empresa pede para você levar uma carga ilegal, você fala: "Não, não vou levar uma carga ilegal, porque depois eu que vou sofrer as sanções". Do mesmo jeito, você não, né, é, o que se espera é que você não aceite uma, um frete abaixo da tabela, para que você também não sofra sanções. Valéria,
1: o Julierme e quando o motorista não for o responsável pela carga que carrega?
0: Como assim o motorista não for responsável pela carga que carrega? Não, não entendi. Mas deve ser funcionário, né? É, mas quando o motorista é empregado, aí nada disso se aplica a ele, né? Isso aqui, isso, isso se aplica a motorista autônomo e a motorista agregado, né? Isso não se aplica a motorista empregado. Por exemplo, a gente, nessa no feriado, a gente foi para o Mato Grosso do Sul. E aí a gente encontrou um motorista lá e ele estava falando sobre a tabela, ele pediu para a gente calcular o frete certo para ele. A gente calculou, lembrando que no, no aplicativo do Trucão e do Pé na Estrada, você tem uma calculadora ali gratuito para você fazer rapidinho a conta. E aí a gente fez a conta na hora ali no aplicativo para ele. E aí gente, ele falou, ah, então esse era o valor. Ele falou, olha, esse é o valor que o embarcador pagou para a transportadora que eu estou vendo aqui na nota. E o valor, eu acho que dava R$ 7.800, isso era R$ 7.700 e alguma coisa. E o valor que a transportadora recebeu foi R$ 7.800. Então, eles receberam uns R$ 30,00 acima da tabela. Só que, para ele, eles repassaram R$ reais Ele não sabia o valor certo. Então, mais uma vez, a gente fala. baixa o aplicativo lá do, do Trucão, que você pode escutar o nosso programa aqui, mas você também tem a, a, o calculador de frete, para você fazer na hora a conta, para você não precisar ficar rendido aí na mão do transportador. Você tendo o um aplicativo, você já faz a conta na hora. fala para ele, não, ó. É isso aqui, eu preciso receber isso daqui, senão eu vou ser multado. Né? Ele, como não sabia o valor exato, ficou na dúvida, ele achou que o frete não era muito bom, mas ele também não sabia o certo. E aí ele viu que a empresa recebeu a tabela, a, pela tabela, mas ele não recebeu. Então esse é o tipo de coisa que você tem que ficar atento. Agora se você é motorista empregado, aí não, aí a, a lei não te afeta em nada.
1: Valéria? O Elton Bar está dizendo, Paulo, o correto seria o CTE, o manifesto, não sair com o frete abaixo do piso mínimo do frete.
0: Então, Elton, isso que você falou é interessante. Inclusive, a gente coment... na sexta-feira, a gente ouviu vários dos líderes sindicais que, que, que estão indo para Brasília fazer as reuniões com a NTT. E um deles, que se não me engano, foi o Baitaca, ele falou o seguinte, ele falou, a gente ainda está esperando uma evolução, porque agora, na resolução nova, a NTT pode usar o conhecimento para multar a empresa. Ela pode usar. Então, se você quiser, por exemplo, vamos supor, o motorista tem que pagar uma multa se ele for pego. Mas isso não tira dele o direito de ir na justiça exigir da empresa o valor que, ele, que a empresa ficou devendo para ele. Então, não é que essa multa sumiu, não. A empresa pode ter que pagar uma multa para a NTT e mais a indenização para o caminhoneiro. Pode ter que pagar as duas coisas, porque uma coisa é o que ela deve para a NTT de multa e outra coisa é, se o caminhoneiro entrar na justiça, ele continua com esse direito. A empresa, se for condenada, ela vai pagar a multa da NTT e aí a multa já vai servir de prova que a empresa não pagou corretamente. Então é muito difícil que ele não tenha que pagar essa multa na justiça, muito difícil mesmo. A indenização. a empresa vai ter que pagar multa na NTT e indenização na justiça para o motorista. A multa é para a NTT a indenização é para o motorista. Para isso o motorista tem que entrar na justiça. O motorista entrou na justiça, pagou, a, a empresa foi condenada a pagar a multa. Ótimo. O motorista recebeu, tudo bem, ele vai ter que pagar os 550 reais de multa para a NTT, mas ele vai ficar com o restante que ele recebeu extra do frete. Se você tem aí mais de 550 reais para receber da empresa, que é o valor da multa para o motorista, vale a pena você se autodeclarar culpado. Você pega o conhecimento, manda para a NTT, a NTT vai olhar, vai ver que está errado, vai te multar, vai multar a empresa também, e aí você vai na justiça para receber o restante do valor, para você repor os seus 550 e ficar com a diferença. E aí você vai ter uma prova cabal, de que a empresa pagou menos para você, porque já que ela teve que pagar multa para a NTT, então ela quer dizer que ela realmente infringiu a lei. Então é mais uma forma do motorista também se precaver, né? E aí ele mandou o conhecimento para a NTT, pronto, a NTT vai multar, né? A empresa nem sabe, nem sabe com, onde que a NTT viu isso, não sabe porque pode ter parado numa blitz no meio do caminho e o motorista ou o motorista pode ter mandado, O motorista pode até falar não, eu fui parado numa blitz. E a NTT me multou, né? Enfim, porque o motorista pode se auto-incriminar, desde que né, para o motorista vale a pena isso, se ele, a multa depois que ele for receber, se a indenização for maior que 550 reais. Então isso é a parte positiva do conhecimento já valer como prova. Agora, como você falou, inclusive o Gilson Baitaca, ele falou, ele olha, nós estamos buscando uma forma de integração com a Secretaria da Fazenda que um conhecimento nem possa ser emitido se o valor for abaixo da tabela. Então, eles também estão pensando nisso estão buscando, talvez eles consigam mais para frente, porque aí vai ter que ser toda uma... os sistemas vão ter que trabalhar juntos, a Secretaria da Fazenda vai ter que saber... De quanto é a tabela. Então vai ter que ter uma integração dos sistemas do governo. Isso aí pode ser que demore um pouco mais para acontecer. Mas eles estão buscando, porque eles também entendem, assim como você entende, que essa é a melhor maneira. Que o conhecimento nem saia se ele tiver com o valor abaixo da tabela.
1: Valéria, tem mais recados por aí? Sim, o Eli Pereira, oi Paulo. Sou caminhoneiro e transporto mudanças no estado do Pará. Estamos ligados no programa aqui na BR-230 Transamazônica. Muita poeira.
0: Nossa, deve estar muita poeira mesmo. Muito obrigada por estarem escutando a gente aí no Pará. Agradecemos imensamente. E olha, aí é o poeirão e depois começa as chuvas, é o atolão. né? Nada fácil. A gente, a gente gravou no Pará, né? mas a gente gravou a 163. E realmente situação complicadíssima Do pessoal atolado dias Ou depois o poeirão também dias Mas valeu pelo seu recado, hein? Quem mais,
1: Valéria? O Vanderlei Correia, Paulo tem transportadoras Que não estão carregando pessoa física Porque gera o ciote Só querem carregar jurídica Porque paga abaixo da tabela e não gera Eu só entendi essa, essa o palavra ciote, O ciote o é o ciote. conhecimento Tá, escapando da fiscalização Entendi, só que
0: Via de regra... O que está acontecendo? O que, que tá... A gente já viu acontecer muito. Ah, eles acionam uma transportadora... E a transportadora vai lá e aciona o motorista autônomo. E aí como é esse último que a gente viu? Só que aí ele pagou o frete para a transportadora... E a transportadora passou, passou abaixo para o autônomo. Quem vai responder é o autônomo com a transportadora. Né? E a fiscalização... A transportadora em si... Se ela só usar caminhões dela... Ok, e ela pagar os motoristas dela empregados, é, ok, vai ser isso, né? Não vai usar autônomo, não vai cumprir a ta tabela. Só que é muito difícil isso acontecer. Geralmente a transportadora precisa dos autônomos e dos agregados, porque ela não dá conta de toda a carga, de, de ter toda a sazonalidade, né? Não vale a pena ter só frota própria, porque aí é muito caminhão que vai ficar parado em determinado tempo, então ela sempre acaba usando os agregados e os autônomos. E aí, para esses, ela sempre vai ter que pagar a,
1: a tabela de frete. Não vai ter jeito.
0: galera tem mais recado por aí?
1: O Saulo de Moraes. Vamos ver quem vai ser o próximo ministro dos transportes e como ele vai lidar com a nossa categoria.
0: Vamos mesmo. E, e tem, inclusive, uma outra coisa que a gente não tem falado muito, e eu não sei como é que vai ser isso, mas na época da campanha... O presidente eleito, que é o Jair Bolsonaro, ele falou que ele era contra a tabela de fretes. Ele falou que, por, porque ele estar adotando uma política mais liberal, ele era contra o Estado interferir nas iniciativas privadas. Então, ele disse na época de campanha que era contra a tabela. Então, a gente está um pouco apreensivo... Né, do que, que isso pode gerar, se ele vai manter a lei da tabela no ano que vem ou se ele não vai. Né? É importante, inclusive, como os motoristas apoiaram imensamente né, a candidatura do Jair Bolsonaro, é importante que os motoristas, inclusive, mandem recados para ele. Vai lá e fala assim, olha, eu sou motorista, votei em você, e ó, tabela de frete me ajuda, hein? Né? Então, se você acha que a tabela de frete é importante, é importante que você... É, mantenha avisados os políticos nos quais você votou, para a gente não ter surpresas no ano que vem, que alguém resolva que, que a tabela não vai mais valer, né? Então fica aí também uma, uma dica para você, motorista. Valéria, diga lá.
1: O Alessandro Motim. É, Paula, tem como encaminhar denúncia para a NTT tirando um print da tela do celular, no caso dos fretes de frete-braço, abaixo da tabela?
0: Então, você pode tirar um print e, junto, mandar o link, tá? É muito importante. Então, quando você mandar o, o seu e-mail, é bacana que você tire o print e que você mande o link onde você achou esse frete. Então, você fala, ó, oh, o link era o link tal, acessado dia tal, tal hora. Segue o print. Porque, por que, que você tem que mandar o link e o print? Porque o print pode ser que... Pra quem não sabe o que é printar a tela, é você, tipo, tirar uma foto da própria tela do celular. Se você mandar a foto do, da tela do celular sem o link, a NTT pode falar, ou alguém pode argumentar que você fez ali um Photoshop, que você criou aquela imagem. E aí se você mandar só o link, o link pode sair do ar, e aí também você não ter comprovação. Então é bom que você tenha os dois e coloque dia e hora que você, acessou, é, que você fez esse acesso. Aí você manda tudo isso para a NTT. Muito boa a sua pergunta, inclusive para a gente explicar isso. Né? Como é a melhor forma de eu fazer uma denúncia? Faça como ele falou. Mande o link e mande o print fale dia e hora que você acessou aquela, aquela oferta de carga que estava abaixo da tabela.
1: Falé, quem mais tem de recado por aí? O João Mariano tá dizendo, Paulo, o motorista brasileiro é tudo olho grande. Vai lá no terminal de cargas de São Paulo que você vai ver o que acontece.
0: Ah, então, né? Isso é complicado. A gente já foi várias vezes no terminal. A gente vê, aliás, o terminal é um dos locais onde os fretes são mais baixos, né? Porque ali é quase um saldão. Uhum. E não pode, né? Não pode. Inclusive, seria bom até se a NTT pensando nisso. Agora que o agenciador de carga também pode ser punido, acho que é um bom ponto para a NTT fazer fiscalizações periódicas, né? Porque lá é certo que ela vai conseguir multar um monte de agenciador e um monte de empresa que está ofertando aquela carga por aquele valor. E se o motorista na hora estiver ali aceitando, também vai rodar, né? Então, e gente, não, vai, não dá para você reclamar do governo reclamar da sociedade toda, o país é uma bosta, o Brasil é isso, os nossos governantes são aquilo, e aí eu vou lá e ofereço um frete mais baixo do que o meu parceiro para pegar a carga. Aí
1: não, né? Aí isso
0: aí chama hipocrisia.
1: Valéria. O Wagner Duarte. Mas o valor que está na nota sempre está certo. O negócio é que a gente não recebe esse valor do conhecimento.
0: Então, mas não recebe por quê? Porque aí surgiu uma prática nova no mercado desde a tabela, que é o motorista assina como se fosse receber o valor da tabela e depois não recebe. Agora, se a empresa falou que ia te pagar e não te pagou, você tem que entrar na justiça para receber. né Assim como você entraria de qualquer outra forma que você não recebe. Se eu fiz uma venda e, é, e a pessoa não me pagou, porque tente você comprar um caminhão e depois não pagar. Você anota, anota lá vou pagar tanto e aí depois você não paga. Você vai parar na justiça. Então é isso que você tem que fazer. Se a empresa, você vai ter como provar porque você vai ter... Hoje em dia não pode pagar com carta-frete. Então ele só pode te pagar com depósito em conta ou com cartão-frete. São as duas formas de pagar frete que existe. E aí você vai receber aquilo. Aquilo é a comprovação de quanto a empresa te pagou. E aí, se a empresa não te pagou tudo que estava no conhecimento, você entra na justiça, na justiça contra ela. Não, mas eu não quero entrar na justiça, entrar na justiça é ruim. É, entrar na justiça pode deixar queimado. Só que se todo mundo entrar na justiça, eles não conseguem queimar todo mundo, né? Porque aí não tem quem carregue. E outra, se você não quer, antes então busca o seu sindicato. Busca ajuda do seu sindicato, porque ele pode... Ir lá conversar com a empresa antes para tentar fazer um acordo antes que isso entre na justiça. Ou ele pode, por exemplo, juntar vários casos e aí ele tem uma pressão maior em cima da empresa porque se ele juntar vários, a empresa não vai conseguir retaliar todo mundo e aí acaba tendo que fazer um acordo. Então o importante é você não aceitar pacificamente.
1: Valéria. O Ed J. Moura tem muito caminhoneiro que vai ser bloqueado na transportadora e isso é fato. Isso é fato, vai ter muito caminhoneiro que vai ser bloqueado Agora,
0: a gente tem que, é, na vida, a gente tem que dançar conforme a música Mas a gente também não pode ser passivo para tudo Se os caminhoneiros tivessem um medo enfim, de ser bloqueados Não tinha acontecido a greve Os caminhoneiros pararam, eles falaram, a gente vai parar Por quê? Ah, essa a empresa, a carga não vai chegar e não sei o que? Não, a gente vai parar, porque assim não dá Então assim, tem horas na vida que a gente tem que escolher o caminho que a gente vai, vai seguir. Né? Se a gente escolher, ah, eu vou escolher um frete de fome porque eu tenho medo, é assim que a vida funciona, o ser humano funciona assim. A gente tem que saber como é que funciona a cabeça do ser humano. Né? A lei, ela está tentando fazer a parte dela, mas nenhuma lei faz nada sozinha, o governo não faz nada sozinho. A população tem que
1: fazer a sua parte também. Valéria... O Wagner Duarte, ele está complementando o comentário. Só acho que todo motorista cadastrado na NTT deveria ter um cartão para receber o frete.
0: Então, existe o cartão frete, né? O cartão frete, e ele tem que, e só empresas que são aprovadas, pela que passam lá por todos os quesitos da NTT, que podem ser fornecedoras desse cartão frete. Então, é isso, né? Para receber o frete, é isso. E o caminhoneiro tem o registro da NTT, então são essas as garantias que ele tem. E assim, a gente já tem bastante legislação, a gente tem que fazer ela valer. Pietra, tem recadinhos por aí? Tem sim, sim, Paula. Dessa vez quem mandou foi o Anderson de São Fidélis no Rio de Janeiro. Ele disse que ele achou ótima essa nova resolução, porque agora se o motorista carregar abaixo da tabela, ele também corre o risco de tomar uma multa se for pego. E ele fala que isso vai fazer com que não aceitem mais isso, porque se tem a tabela é para ser cumprida. Então ele fala que isso aí é apoio total à turma do trecho. Isso aí, concordo com você. Acho que é positivo. Mais uma vez, acho que tem muita gente que achando ruim a multa para o motorista. Eu acho que ela é um argumento a mais para o motorista para não aceitar o frete ruim. fala para ele, não, não posso fazer isso, porque se eu for fazer isso, eu vou ser penalizado e eu não quero ser penalizado.
1: Nelson Oliveira falando que falar é fácil Vem pra estrada
0: Então, Nelson é... não tô falando que é fácil Né? Não é fácil Mas é que assim, a vida não é fácil Não tem jeito Né? A gente não vai poder Se a gente ficar pacífico Esperando o governo resolver tudo Não vai resolver nada Não adianta a gente também tem as nossas lutas aqui né, Como produtor de conteúdo A gente também tem a nossa agência Que regulamenta a gente Que a gente também tem os nossos problemas com a nossa agência E a gente vai lá, a gente tem que fazer A gente foi lá, foi lá, fez reunião não sei o quê, Porque também tem Mas não tem jeito Se a gente ficar esperando do governo Não vai vir não adianta. E o governo não vai para a estrada para saber a dificuldade que você está passando. Ele não vai. A gente tenta mostrar. Só que quem é que assiste o nosso programa? Quem assiste é o, cara, o dono da transportadora, quem gosta da estrada, não sei o quê. O do governo, ele dificilmente vai assistir para saber o que você está passando na estrada. E se ele não souber, quem vai ter que cuidar de você é você mesmo. Valéria.
1: O da Vimeira. Paulo, é, Paulo é tudo é uma questão de inteligência. E fazer conta do que foi gasto e do que foi ganho e o que sobrou. Por isso temos caminhões sem condições de continuar a trabalhar e muitos entregando e parando os caminhões, por falta de condições financeiras e sem falar no preço do diesel.
0: Pois é, agora o preço do diesel ele não devia influenciar, porque o, o frete tem que acompanhar o, fre, o preço do diesel. É o que a gente falou aqui na época da, né, enfim, de, de aumento de diesel e tal, se o preço do pão acompanha o preço do trigo o preço do frete tem que acompanhar o preço do diesel. Não, não tem outra forma né de acontecer. E, realmente, às vezes as pessoas têm medo, às vezes elas falam, não, eu vou ser bloqueado. Mas a gente tem, inclusive, motoristas que vêm aqui, às vezes, nas nossas próprias é, transmissões, falarem, já entrei contra várias empresas e eu continuo trabalhando hoje. Na época lá, lembra, Pietra, na o Foi no fim do ano passado, não foi que teve foi uma. O pessoal que reivindicou lá os dias. Lá de Ourinho. Né? E isso. eles tomaram uma canseira, né, de umas duas semanas ali sem conseguir trabalhar Na e depois verdade, voltaram. Foram, aí, né? Uns 20 dias, né? Foi uns 20... Mas depois voltaram Sim, a trabalhar. Voltaram, Por né? quê? Porque não, não dá pra ficar. Não tem motorista suficiente no mercado pra empresa ficar retaliando pra sempre. Não dá. Então, chega uma hora que tem que falar, não, daqui eu não vou. Tem muito motorista que faz isso. Se todos fizessem, aí a gente não tinha esse tipo de problema. Diga lá, Valéria.
1: O Rafael é custódio. A tabela é ótima, mas se eu é, trabalhar com o meu cavalo agregado em uma carreira de transportadora, como eu devo fazer? Eu só tenho cavalo.
0: Rafael, essa sua pergunta é ótima e, inclusive, é uma coisa que a gente agora... A, a NTT nos respondeu né? sobre as questões da resolução. Agora a gente vai questionar uma próxima fase, que é... E aí as diferenças da tabela? Porque, no seu caso... Não importa, a RTT diz que a tabela é para conjunto. Então, se o seu cavalo é toco, vai contar dois eixos mais os eixos da carreta. Se é trocado, vai contar três eixos mais os eixos da carreta. Você tem que fazer a conta do frete para o conjunto todo. E aí, e quem tem a carreta também, como é que fica? Essa pessoa tem que fazer uma negociação melhor com a empresa para conseguir um valor a mais. É isso no momento, porque lembrando a tabela é mínima, ela não é máxima. Dali para cima o céu é o limite. Cada um negocia como conseguir, né? Então quem tem a carreta tem que negociar um valor acima da tabela, porque ele que vai ter todos os custos. Agora quem tem só o cavalo é o valor total, porque a carreta não vai, a, o implemento não vai se mexer se o seu cavalo não tiver lá para carregá-lo. É muito importante isso e inclusive tem outra coisa também que a NTT ainda está devendo para o mercado, que é uma tabela para veículos menores que toco, né? Porque a tabela ela só é do toco para cima. Então quem tem VUC, quem tem 3 quartos, quem tem Fiorino, quem tem né, todos esses utilitários menores, a tabela não não é para eles. Só que eles pagam a NTT igual a todo mundo. Então precisa ver a, a a NTT precisa dar uma indicação para esse pessoal de como é que vai ser a tabela para eles. Valéria, tem mais recados?
1: Tem, o Kleber Machado Ele está dizendo que já fez uma denúncia na NTT E eles disseram que só poderiam atuar Depois que o ministro do Supremo Julgar o mérito da ação Isso foi quando Essa denúncia? Eu gostaria Kleber, se você puder, por
0: favor Você nos mande Um e-mail Meu e-mail é paula.trucão.com.br Queria que você mandasse, por favor, direto para mim é, Quando foi Que você fez essa denúncia? É, se foi por telefone ou se foi por e-mail, e se foi por e-mail, você por favor nos encaminhar a resposta da NTT. Eu gostaria muito que você nos encaminhasse, porque a gente vai questionar a NTT sobre isso. Né? Ela não pode se, se ausentar da discussão, porque se ela está multando, é que ela entende que isso é errado. Se ela acha que você tem que esperar para fazer a denúncia, então ela tinha que esperar para multar também, tá bom? Então, por favor, a gente pede para você mandar um e-mail para a gente, encaminhando a resposta que a NTT te mandou, se for por e-mail, ou contando
1: para a gente como que foi, tá bom? Muito obrigada. Valéria, última perguntinha de hoje? A última pergunta é do Evandro Ferreira. A JSR Itacoaque continua ignorando todos os agregados e não paga a tabela, Paula.
0: É, Evandro, é, um, é lamentável, né? Lamentável, inclusive porque a JSL é uma empresa que tem um discurso né, de uns tempos para cá, de que valoriza o, o profissional que trabalha com ela. É, se você puder também, assim, a melhor coisa é você fazer uma denúncia para a falando, olha, a JSL, de lá, de, de onde que é? De Itacoquecetuba. Itacoquecetuba. Pratica preços assim, assim Você pode mandar alguns itens Se tiver algum lugar escrito, tira a foto Manda tudo isso na NTT Que é uma denúncia que vai direto para a empresa né? E aí eles vão autuar na empresa Então é importante que toda vez que tiver uma empresa Que sistematicamente paga abaixo da tabela Vê se você consegue alguma prova E mande isso para a NTT é, Agora, é, digamos assim Sabe quando a gente elege um político A gente não pode eleger e largar ele lá Quatro anos fazendo o que ele bem quiser né? assim como você não larga um filho fazendo o que quiser ou um funcionário quando você contrata um funcionário, você larga ele ah não, contratei bem, agora eu vou largar ele lá e ele faz o que ele quiser não, você está sempre de olho, sempre corrigindo político é seu funcionário então você, tá, você tem que estar tá de olho e a, a lei, a gente também tem que estar tá sempre de olho, para saber se ela vai ser cumprida, porque nada funciona se a gente não tiver de olho em cima não adianta, o ser humano não funciona se ele não tiver alguém de olho em cima dele então, a, gente, a briga é longa né? Ah, o caminho é longo, é passo a passo mas todo mundo vai ter que adquirir o hábito de virar todo mundo fiscal né? dado o preço do frete legal gente Ó, tem, a gente fez uma matéria especial sobre isso no site a gente vai colocar aqui nos links né? mas se você quiser olhar entre lá, a Valéria quer mais uma pergunta diga
1: Valéria <risos> Não, é só o um alôzinho do Eduardo Rocha tá dizendo que ele é super fã do programa e não perde um Obrigada Eduardo
0: Rocha, valeu mesmo Já vi que ele é super fã do nosso Facebook também Olha lá, é, né? O é, Facebook é, marca é quem fã. é super fã Que está sempre com a gente Obrigada hein, valeu mesmo por você estar tá sempre acompanhando e, e esse assunto a gente vai continuar Falando dele ainda por muito tempo Vamos encerrando por hoje meninas Bora, bora Vamos Monange E sexta-feira estamos de volta aqui na Web Estrada. Se você não baixou o aplicativo da Web Estrada baixa no seu celular. Web Estrada, 24 horas por dia de informações do transporte. É música sertaneja, sexta-feira a gente tá de volta. Tchau, gente! Tchau, tchau, pessoal! Transporte e Logística. É aqui. Na Web Estrada.